0: Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Konrad und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu einem neuen Podcast mit mir. Es ist mal wieder Freitagabend, ich habe es mir sehr gemütlich gemacht, ich hoffe ihr habt es euch auch gemütlich gemacht. Falls ihr diesen Podcast nur hört, dann werdet ihr vielleicht nicht die komplette Gemütlichkeit miterleben, es sei denn, ihr funktioniert nur über Audio, was auch funktioniert, was gehen kann. Aber falls ihr diesen Podcast morgen auf YouTube euch anschaut, dann werdet ihr auch das Visuelle sehen und werdet erkennen, dass ich es mir hier sehr gemütlich gemacht habe. Heute soll es darum gehen, alles loszulassen. In der Bibel heißt es ja, wir sollen alles loslassen. Wir sollen alles an Jesus übergeben. Das ist in der Theorie Natürlich für viele machbar, die Frage ist nur, ob sie es auch umsetzen und leider ist es nämlich so, dass es in der Praxis kaum ein Mensch macht, geschweige denn auch kaum Christen machen, wirklich alles hinter sich zu lassen. Aber aus unserer Herbstreihe ist es wichtig, auch noch einmal auf diese Thematik einzugehen, denn es ist wirklich Zeit, alles gehen zu lassen. Alles gehen zu lassen. Ich habe auch mir dazu lediglich zwei Bibelstellen rausgesucht, die ich mit euch teilen möchte. Es gibt natürlich mehr wie zwei Bibelstellen, die zu diesem Thema passen. Aber ich wollte nicht zu sehr biblisch gesehen in die Tiefe gehen. Jeder kann sich die Psalmen oder auch bei Prediger finden wir etliche Dinge die passenden Stellen raussuchen. Ich möchte nur auf diese beiden eingehen und zwar fängt das schon an bei Genesis 1926, wo Gott entschieden hat, Sodom und Gomorra zu zerstören, weil die Menschen dort Hurerei begangen haben, nicht nur Hurerei. Das, die Bibel geht nicht explizit darauf ein, was sich wirklich in Sodom und Gomorra so abgespielt hat. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dort auch Sex mit Kindern, mit Tieren stattgefunden haben muss, natürlich homosexuelle Aktivitäten. Aber es sind auch schon viele Theorien von damaligen Genexperimenten, Menschen mit Tiere zu mischen. Das sei aber nicht das Thema heute, sondern es geht darum, dass Gott halt entschieden hat, Sodom und Gomorrah. Platz zu machen, durch einen eine Art Schwefelregen, gibt sogar wissenschaftliche Beweise für. Dieser Ort wurde bereits gefunden, ähm, darum soll es aber auch nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass Gott sagte zu Lot, dass er und insbesondere seine Frau, wenn sie aus Sodom und Gomorra flüchten, nicht nach hinten schauen sollen. Und als es dann losging, als der Feuerregen vom Himmel fiel, wie sollte es anders sein, Losfrau Frau hat zurückgeschaut und wurde zur Salzsäule. Das hat wirklich so stattgefunden, aber wie bei allen Dingen in der Bibel, hat diese Stelle auch extrem symbolischen Charakter. Warum? Weil ganz genau das die meisten Menschen machen. Die Menschen gehen zwar physisch vorwärts, wir werden älter, Manche von uns werden auch weiser, manche werden immer trotteliger. Manche machen von der Reife her sogar eher Schritte zurück. Das ist aber auch wieder nicht das Thema heute. Sondern viele Menschen und insbesondere auch Christen schauen nicht nach vorne. Sie schauen nicht dort, was passiert. Nämlich was mit Jesus passiert. Jesus sollte immer vor uns hergehen und wir mit unserem Kreuz sollten hinterhergehen und dabei ihm folgen, auf ihn hören und unser Fleisch verweigern, unser Kreuz auf uns nehmen. Was in diesem Satz alles enthalten ist, das brauche ich nicht alles nochmal explizit zu wiederholen. Ich habe es in etlichen Predigten gesagt. Aber sein Fleisch verweigern und sein Kreuz auf sich nehmen, Heißt, auf diesem Kreuz hängen nicht unsere Traumata, da hängen nicht unsere alten Erinnerungen aus unserer Kindheit, wo wir von unseren Eltern geschlagen wurden. Auf diesem Kreuz hängen auch nicht die traumatischen Erlebnisse, die wir vielleicht mit unserer ersten großen Liebe erlebt haben, die uns dann abgestoßen hat. Er ja, ist, nicht, ist nicht witzig, ich habe jetzt aus einem anderen Grund gelacht. Die, Die es verstehen sollen, werden es verstehen. Also unser Kreuz tragen, Jesus und nichts, sel nichts von uns selbst hinzugefügt ist. Viele Menschen wollen aber etwas hinzufügen, Jesus und. Ich gehe mit Jesus und nehme etwas mit, wie das, was man als Kind gespielt habe. Ich packe meinen Koffer und nehme eine Bürste mit, ich packe meinen Koffer, nehme ein Buch und meine Bürste mit. Ich gehe zu Jesus und nehme all meine Traumata mit kann, wird nicht funktionieren. Ihr werdet die wahre Liebe, die wahre Größe von Jesus Christus und seinem Vater nie erleben. Er wird sich euch nie komplett offenbaren, wenn ihr aus eurem Traumagefängnis nicht rauskommt. Und warum sage ich Traumagefängnis? Weil es genau das ist. Es sind Ketten, es ist ein Kerker, es ist ein Gefängnis, angelegt vom Feind selbst, vom Satan. Die zweite Stelle die ich noch mit euch teilen möchte, bevor ich dann ein bisschen näher darauf eingehen auf, möchte, auf dieses Thema, das ist Matthäus 11,30, dort heißt, das kennt auch jeder Christ, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht meine Last ist sanft, je nach Übersetzung. Ich habe hier, glaube ich, die Luther-Übersetzung. Das heißt, sein Joch. Wir sollen sein Joch auf uns nehmen. Sein Joch ist leicht, im Gegensatz zu Satans Joch. Satans Joch ist tonnenschwer. Was ist, was ist Satans Joch? Schuldgefühle. Gedanken, falsche Gedanken. Die nicht unsere sind, sind fremdgesteuerte Gedanken. Schlimme Erinnerungen die wir eigentlich an Jesus hätten abgeben müssen. Der Satan will aber nicht, dass wir sie abgeben. Er will sie in euch eiternd und stinkend beibehalten, weil er weiß, so kommen wir nicht zu Jesus. Wer an seinem Schmerz festhält, kann auch bis zu einem gewissen Grad nur weiterkommen und dann ist Schluss. Wenn, nicht, wenn man nicht bereit ist, alles hinter sich zu lassen, dazu gehören insbesondere auch die Traumata, der wird irgendwann stagnieren oder rückläufig oder komplett abfallen. Ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Traumata habe ich festgestellt. Also ich, es gibt keinen, wahrscheinlich hier auf YouTube oder überhaupt hier, einen deutschsprachigen Christ, der euch nicht mehr von Traumata erzählen kann. Gleichzeitig bin ich aber auch Zeugnis oder möchte Zeugnis sein für jemand, der es geschafft hat, diese Traumata, durch Jesus Christus, nur durch Jesus Christus und dem Vater hinter sich zu lassen. Versteht mich nicht falsch, diese Traumata, diese Erinnerungen sind nach wie vor da. Man kann sie abrufen, wie man auf einem Computer eine Datei abruft. Dennoch ist es dann so, wenn man sie an Jesus abgegeben hat, dass man sich noch daran erinnern kann. Man kann Zeugnis sein, man kann auch anderen Geschwistern davon erzählen. Aber diese Traumata haben nicht mehr diese schmerzende Dynamik, Eigendynamik muss man schon fast sagen, wie wenn man nicht komplett alles abgegeben hat. Ich war der absolute Fachmann darin, ich habe in meinem Schmerz gebadet, ich habe in meinen depressiven Phasen, ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, regelrecht das Dunkle gesucht, ich habe sogar ein, Dichter, ein Gedicht darüber geschrieben, vielleicht werde ich es ja mal in einem Podcast teilen, das Gedicht heißt Glaube ich sogar willkommen, Dunkelheit, irgendwie sowas, ein ganz destruktives Gedicht. Und sowas macht man, sowas macht man, wenn man meint oder sich vom Feind einreden lässt, dass es schön ist, destruktiv zu sein, dass es schön ist, sich in einer, einem Zustand der permanenten Selbstzerstörung zu befinden. Und ich denke mal, insbesondere die jungen Leute, auch die jungen Frauen von heute, auch diese Emo-Bewegung, die ist ja darauf aufgebaut, dass man in seinem Schmerz badet. Was aber nicht heilend ist. Im Schmerz zu baden, im Schmerz zu fahren, wirkt nie heilend, sondern selbstzerstörend. Und es wurde teilweise auch von den Medien, damals so ein bisschen gepusht, heute auch noch, dass das ein erstrebenswerter Zustand ist, was natürlich falsch ist. Damals habe ich auch zum Teil darin, was heißt zum Teil, ich habe darin gebadet, aber nicht durch den Medien, sondern ähm, ich war nie einer, der auf die Medien sehr gehört hat, sondern eher auf Satans Stimme. Und Satan hatte mir damals eingeredet, das ist meine Persönlichkeit. So hat mein Leben zu sein, im Schmerz, der König des Schmerz, der König der Einsamkeit. Das ist aber falsch, wenn man zu Jesus kommt, dann zeigt Jesus einen eine ganz andere Seite. Eine völlig andere Seite. Denn Traumata sind wirklich wie offene Wunden. Es sind wirklich spirituell offene Wunden, die der Satan offen hält. Jesus heilt. Jesus kann heilen, wenn wir an ihm glauben, wenn wir wollen, dass er sie heilt. Es geht immer ums Wollen und ans Glauben. Wenn ich es nicht will, weil Satan mir einredet, ja, die Wunden sind ein Teil von dir und deine Traumata sind ein Teil von dir, weil das macht ja deine Persönlichkeit aus. Ist falsch. Ist einfach falsch. Das macht nicht unsere Persönlichkeit aus. Es macht die Persönlichkeit aus, die Satan für uns bereithält. Aber was Satan für uns bereithält, endet immer in der Zerstörung. Weil wer ist, er ist ein Zerstörer, ist ein Weltenzerstörer, aber er ist auch ein Selbstzerstörer, weil er hat sich mit seinem Stolz selbst zerstört und an die eigenen Traumata festzuhalten, ist am Ende des Tages auch wieder Stolz. Ob es viele glauben wollen oder nicht. Es ist Stolz. Ähm, denn es endet im Me, Myself and I. Wenn ich den ganzen Tag über meine Traumata denke, da, da hören wir wieder das Meine. Me, Myself and I. Und das ist Stolz. Wusste ich damals nicht, war mir nicht klar. Aber diese, diese Dynamik, diese Falle Satans, die habe ich erst durch Jesus kapiert. Die musste Gott mir offenbaren, mir erklären. Also wie gesagt, Traumata, wenn wir festhalten, sind sie wie offene Wunden, die nicht heilen. Und die Stimme im Kopf, Satans Stimme, redet uns ein, dass sie auch nicht heilen sollen. Was tun Wunden, sie schmerzen. Wunden schmerzen bei jeder Berührung. Jetzt spinnen wir mal den Gedanken weiter. Also lässt man irgendwann keine Berührung mehr zu. Man lässt keine Nähe mehr zu. Von Menschen. Menschen, die vielleicht sogar von Gott geschickt werden, um uns aus diesem traumatischen Zustand herauszuholen. Menschen, die uns vielleicht Liebe bringen. Natürlich auch Menschen, die unsere Gutmütigkeit ausnutzen. Die uns vielleicht sogar noch mehr wehtun werden. Aber auch dann so zu reagieren, niemand mehr an uns ranzulassen, ist auch wieder der Feind. Weil dadurch werden wir dem Schmerz nicht aus dem Weg gehen können. Ihr könnt in dieser Welt niemals dem Schmerz komplett aus dem Weg gehen. Weil Schmerz ist Teil unseres Lebens. Das ist nun mal so. Hier in dieser Welt die gehört ja dem Feind, diese Welt gehört noch temporär dem Feind. Da ist Schmerz eine alltägliche Sache. Man darf sowieso als Christ, als neugeborener Christ, darf man keine Angst haben vor dem Schmerz. Wer ist größer als jeder Schmerz? Jesus. Jesus hat den Schmerz besiegt. Jesus hat den Tod selbst besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Ganz einfach. Aber Satan schickt auch Erinnerungen. Er versucht zurückzuziehen. So wie Lots Frau, die zurückgeschaut hat. Warum hat lotsfrau zurückgeschaut? Sie wollte wissen, stimmt das, was Gott sagt? Und sie hat wahrscheinlich auch versucht zu schauen, was mit ihren Verwandten ist. Das sind doch auch noch Verwandte, die sterben doch jetzt. Was ist mit, äh, mit unserem Nachbarn, mit dem wir uns immer so gut verstanden haben? Wir können unsere Nachbarn nicht retten. Wir können unsere Freunde nicht retten. Und äh, Fakt ist, wir können leider auch die meisten unserer Verwandten nicht retten. Das ist Teilweise nicht von Gott so vorhergesehen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Verwandtschaft zu Jesus zu bringen. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu, auf Gott zu hören. Das zu tun, was er uns sagt. Das ist unsere Aufgabe. Weil wir sind nicht umsonst Knechte Gottes. Und als Knecht, ein Knecht tut das, was sein Herr sagt. Und Gott und Jesus sind unsere Herren. Und wir haben ihm zu dienen. Alleine dieses Prinzip wollen manche Christen oder die meisten Christen schon gar nicht verstehen. Sie meinen, Gott wäre uns jedem etwas schuldig. Gott ist uns gar nichts schuldig. Auch Jesus ist uns nichts schuldig. Er hat bereits alles für uns getan, was, ein, was, was man überhaupt nur für einen Menschen tun kann. Denn er hat sich für uns stellvertretend zu Tode quälen lassen. Aber wir meinen es Wäre halt so, dass wenn es einen guten Gott da oben gäbe, der müsse ständig für uns Gewehr bei Fuß stehen. Aber das ist kein Evangelium, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Wir sollten nicht fragen, was kann Gott für mich als nächstes tun, sondern wie kann ich Gott glorifizieren? Wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich meine Beziehung intensivieren mit Jesus? Wenn ich auf die Knie gehe oder auf allen Vieren gehe und bete, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Wenn ich mit jemandem Fellowship'e, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden, dann sieht Gott das. Und Gott sieht, ob es wir aus Eigennutz tun, aus Stolz oder aus völliger Selbstlosigkeit, wie es Jesus gemacht hat. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Power kommen. Dann wird er euch helfen. Dann wird euch Dinge zeigen, er wird euch Dinge offenbaren. offenbaren. Und wenn ihr zum Beispiel am Anfang eurer Christenzeit ein Talent von Gott bekommen habt, lest mal die Stelle weiter. Mein treuer und guter Knecht, du warst im Kleinen gehorsam, jetzt werde ich dir eine neue, größere Aufgabe geben. Das heißt, wenn ihr plötzlich nur ein Talent hattet, nimm wir es mal einfach irgendeine Geistesgabe oder Unterscheidung der Geister oder dass ihr... Empathie von Gott bekommen habt, dann sieht Gott, oh, der oder die hat es gut angewendet. Er nutzt es nicht zum Eigennutz, sondern er nutzt es wirklich, um mich zu glorifizieren. Ich werde ihm noch mehr Talente geben. Das ist eine ganz einfache logische Rechnung und genauso funktioniert es. Genauso funktioniert Fortschritt. Also nicht auf die Stimme des Feindes hören. Ich will keinen Kontakt mit irgendjemand mehr haben. Weil ich bin zu so oft wehgetan worden. Bin ich das beste Beispiel. Und ich war mal in dieser Situation. Ich dachte wirklich, so So muss man es handhaben. Keinen Menschen zu nah an sich anlassen. Aber ich habe schon in einem der letzten Podcasts gesagt, das kann man so machen, klar. Auch so kommt man durchs Leben. Aber wisst ihr, wie ihr dann sein werdet? Wie der Almöhi bei Heidi. Ihr werdet einsam sein, ihr werdet verbittert sein, ihr werdet im Inneren und Außen eine harte Schale projizieren auf die Leute, die euch sehen und denken, oh, der, was ist mit dem, das ist ein komischer Kauz. Couch. Couch. Der ist so unnahbar. Irgendwie kalt. Harte Schale, weicher Kern. hat meine Mutter oder meine Oma immer gesagt, ihr werdet im Inneren vor die Hunde gehen. Ihr werdet einfach im Inneren vor die Hunde gehen. Ihr könnt nach außen hin den starken Mann markieren oder die starke Frau, aber im Inneren Eitert ihr vor euch hin, weil ihr habt nicht wirklich eure Traumata und eure offenen Wunden an Jesus abgegeben. Ihr habt sie nur verschlossen vor eurer Mitwelt, aus Angst, dass weitere Wunden hinzukommen könnten. Aber so funktioniert nichts. So funktioniert es in Satans wirrem Schädel. Aber so funktioniert nicht die, die Eigendynamik von Jesus Christus. Weil er hat seine Wunden offen gezeigt. Thomas hat gesagt, ich glaube erst, dass er der Sohn Gottes ist, wenn ich seine Wunden fühlen kann, wenn ich mit dem Finger in die Wunden reinpieksen kann. Und Jesus hat sie gezeigt, er hat sie nicht verschlossen, hat gesagt, nein, Thomas, meine Wunden sind zu, zu hart. Ich will nicht, dass du mir noch mehr wehtust. Er hat die Wunden gezeigt, hat gesagt, gib mir deine Hand. Er hat sie auf die Wunden gehalten. Das ist Symbolik. Ihr müsst mal als Christen mehr als eindimensional sehen. Ich Nicht immer nur die eine Möglichkeit. Ja, okay. Thomas war ungläubig und Jesus hat gesagt, ja, hier, fass in meine Wunden. Da, da steht viel mehr dahinter. Da steht tausend Millionen mehr dahinter. Das können wir auf unserem Weg benutzen, nutzen und benutzen, erkennen. Erkennen und anwenden. Das ist eine ganz wichtige Symbolik auf unserem Weg mit Jesus. Gott offenbart es uns, er lässt es uns erkennen und dann müssen wir es anwenden. Das ist kein eindimensionaler Weg mit Jesus. Es ist ein lebendiger Weg. Unser Gott ist nicht irgendeine Religion. Unser Gott ist ein, der lebendige Gott. Und er lebt und wirkt heute. Und er spricht heute. Und er spricht nur so, wie ich jetzt mit euch spreche, sondern er spricht durch Erkenntnis, durch Offenbarung, durch Weisheit, durch Wahrheit. Also wenn ihr meint, ich lasse keine Menschen an mich ran, weil ich bin zu oft wehgetan worden. Ihr tut euch selber weh. Wenn ihr euch von Menschen entfernt, tut ihr euch selber weh. Die Wunden werden dadurch nicht heilen. Sie werden weiter eitern. Sie werden euch auffressen, innerlich. Ich weiß es. Ich war das beste Beispiel in der Welt dafür. Ja Und wie gesagt, Satan möchte, dass die Wunden offen bleiben und eiternd bleiben. Und da gibt es in der Welt genug Mittel, diese Traumata immer wieder hochzuholen. Und ich habe sie alle in mich hineingefressen, als ich depressiv war, bevor ich zu Jesus kam. Erinnerung, Kopfkino nennt man das. Ihr sitzt zu Hause, kein Freund kommt euch besuchen, ihr habt keine Frau, ihr habt keinen Mann. Die Familie versteht euch nicht, eure Freunde verstehen euch nicht. Und dann schickt der Feind euch Erinnerung, wie es mal war mit der Freundin, in die ihr total verliebt wart, die euch aber wie ein Stück Dreck behandelt hat. Oder umgekehrt, wenn ihr eine Frau seid, ihr hat einen Freund, der euch wie Dreck behandelt hat. Und dann geht der, weiter, geht der Satan noch einen Schritt weiter. Dann legt ihr alte Songs auf. Ja, das war das Lied, als ich meine Freundin kennengelernt habe. Da haben wir uns zum ersten Mal geküsst und so weiter und so fort. Und das triggert enorm, glaubt's es mir. In der Welt. In der Welt. Heute als Christ kann ich mir alte Songs anschauen, auch Liebessongs, Songs, die mal früher was für mich bedeutet haben. Heute sind es einfach nur Liebessongs und ich singe gemütlich, nicht in Trauer, nicht in depressiver Stimmung, sondern ich höre es einfach gerne, so wie es sein sollte. Musik sollte uns einfach ein bisschen erbauen, sollte uns durch den Tag tragen, es sollte keine Wunden aufreißen. Sie sollte uns nicht triggern. Und der Satan wird immer wieder diesen Schmerz hochbringen. Das ist wie eine, wie eine Leiche, wie in einem Krimi. Wenn er eine Leiche in einen Plastiksack packt und macht Seile drum und Steine. Und man schmeißt sie im Wasser, die sackt unter. Und irgendwann kommt sie wieder hoch. Weil der Plastiksack mit Luft sich, sich mit Luft füllt. Und dann kommt er wieder hoch. Und genau so also macht der Satan es mit Schmerz und mit Erinnerung. Er versucht sie immer wieder hochzukriegen. Hochzubringen. Weil er will seinen Strohhalm in euch reinstecken. Er will euch den Schmerz aus eurer Seele saugen, auf gut Deutsch gesagt. Und das könnt ihr nur, da könnt ihr nur gegensteuern, wenn ihr Jesus habt. Wenn ihr mit Jesus geht. Und wenn ihr euch von seinem Vater offenbaren lasst, wie ihr dagegen ankämpfen könnt. Wie ihr loslassen könnt. Und wenn diese echte Beziehung passiert und Gott es euch offenbart und Jesus nicht mehr einfach nur diese, diese Vorstellung ist von einem Sohn Gottes, der irgendwann mal am Kreuz für mich hing, aber doch irgendwie immer as abstrakt bleibt. Manche Christen können sich darunter nichts vorstellen. Wer ist dieser Jesus? Wir sehen ihn an den katholischen Kirchen am Kreuz hängen, mit langen Haaren, immer freundlich. In den Gemeinden wird er mit, mit Blümchen dargestellt, immer freundlich. Er toleriert alles. Das ist natürlich nicht der echte Jesus. Der echte Jesus ist voller Liebe, ist voller Vergebung, ist voller Gnade. Aber er ist auch voller Schmerz. Er weiß, was Schmerz ist, weil er hat den Schmerz dieser Welt auf sich genommen. Stellvertretend für uns. Aber er weiß, was Schmerz ist und er kennt unseren Schmerz. Die Bibel spricht davon, keine Träne ist vergessen, die wir jemals vergossen haben. Ich rede ja nicht von Krokodilstränen. Oder die Tränen, die wir nur um uns, um unseren Stolz, um unsere verletzten Gefühle, unsere verletzten Emotionen vergießen. Und auch die anderen Tränen, die wir für andere vergießen, wenn wir jemand anders in Leid sehen. Das haben die meisten Christen verlernt, für andere zu weinen. Das können sie nicht, das wollen sie nicht. Weil viele Christen in Wirklichkeit völlig, Verlernt haben, was Empathie ist, was Mitfühlen ist. Wie geht's dem Bruder, wie geht's der Schwester? Kann ich der Schwester was Gutes tun? Kann ich dem Bruder etwas Gutes tun? Für mich gibt es kein größeres Glück, als jemand eine Freude zu machen, jemand ein Lächeln auf den, aufs Gesicht zu zaubern. Das ist für mich das Schönste. Wenn ich Millionär wäre, ich würde versuchen, allen meinen Geschwistern oder allen Menschen, die im Leid sind, eine Freude zu machen, aus ihrem Leid herauszuholen. Das wäre vielleicht auch eine schöne Geistesgabe. Okay, Geistes ist, ist eigentlich Trost spenden. Da hatten wir gestern vergessen, drüber zu beten. Trost spenden zu können, das kann nicht jeder. Empathisch zu sein, das kann nicht jeder. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr Gott darum bitten, dass er es euch gibt. Weil viele haben ein Herz aus Stein. Manche haben ein zu weiches Herz. Manche haben ein verletztes Herz, manche haben ein zerbrochenes Herz. Aber um all das kann Jesus sich kümmern, all das kann Jesus reparieren, wenn ihr es zulasst. Wenn ihr denkt, er kann es nicht. Und wenn ihr denkt, ich bin zu schlecht. Und ich war zu schlecht. Dann spielt ihr selber Gott. Dann habt ihr Gott klein gemacht. Dann habt ihr Gott in einem Schuhkarton gepresst. Ich hab öfters darüber gesprochen. Dann habt ihr euren Schmerz über Gott gestellt. Oder euer Schlechtsein. Wir waren alle Maden. Wir waren alle schlecht. Oh, ich war so ein schlechter Mensch. Das kann Gott mir nicht vergeben. In dem Moment hast du Gott gelästert. Weil du hast Gott kleiner gemacht, als er wirklich ist. Weil er ist weitaus größer als all den Coccolores, den wir angestellt haben. Weitaus größer. Gibt sogar ein Lied von. Das habe ich heute erst gehört. Und wenn man dann mit Jesus geht, wenn er anfängt zu heilen, wenn ihr die wirkliche Liebe gespürt habt, wie ich letzte Woche in dem Podcast gesagt habe, dann zeigt Jesus euch, was es so Schönes in der Welt gibt. Die ganz, ganz kleinen Dinge können schon wunderschön sein. Und Dankbarkeit, ihr lernt wieder dankbar zu sein. Wenn ihr in der Welt seid, wenn ihr verbittert seid, wenn ihr Emos seid, wenn ihr destruktive Menschen geworden seid durch die Dinge, die ihr zu sehr an euch rangelassen habt, dann kommt irgendwann die Phase, da könnt ihr euch nicht freuen über nichts. Ich kann mich daran erinnern an meine Stieftochter, die ja leider abgerutscht ist. Die war gar nicht so dumm, die hat manchmal gesagt, Konrad, du kannst dich gar nicht freuen. Die hat's gemerkt, wenn mir jemand, selbst wenn mir jemand was geschenkt hat, ich konnte mich nicht freuen. Selbst ich war damals so kaputt, dass ich mir selber Geschenke gemacht habe. Wenn Weihnachten war, habe ich mir selber etwas geschenkt. Aber es hat mich nicht gefreut. Es war es war jämmerlich. Und es war wirklich so, dass ich wie so eine Schildkröte ein, versucht habe, einen Schutzpanzer um mich aufzubauen. Wenn ich Emotionen zeige, wenn ich zeige, dass ich mich freue, kannst du sofort schon den Dolch in den Rippen haben. Weil Satan redet dir ein: Freude ist Schwäche. Das sind Lügen. Und er arbeitet mit Lügen, er arbeitet mit Tricks. Es ist keine Schwäche, Freude zu zeigen. Oder aus Angst. Es muss noch... Es, aus Angst. Bei mir war es oft so, auf einen schönen Tag kamen 20 schlechte Tage. Wenn ich mich über etwas gefreut habe, kam immer das ganz große Tief. Wie in dem Tyson Fury-Video, was ich synchronisiert habe. Der Mann hat recht. Er hat gesagt, nach jedem hoch muss ein noch schlimmeres Tief kommen. Und das war bei mir so. Jedes Mal, wenn ich... Einen, einen Fitzel ein Fitzel von einem schönen Moment hatte oder ein schönes Erlebnis, kam immer der Tritt zwischen die Beine spirituell danach. Immer. Das war so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber man fängt dann plötzlich so an wie der pavlische Hund. Wenn mal etwas Schönes passiert, dann denkt man, oh, wo ist das Schlechte? Man erwartet nur noch das Schlechte. Das ist auch vom Feind. Und aus diesem Gefängnis muss man raus. Satans Last ist eine tonnenschwere Last. In den Medien wollen sie euch erzählen, das ist Freiheit. Das ist keine Freiheit. Ihr, ihr lauft mit Ketten durch die Gegend. Ich kenne echte Christen, die, die mir Fotos schickten, wie sie vorher aussahen. Das ist eigentlich nichts als Schmerz und Tod und Ablehnung, Leid. Und ich sah spirituell, wie Tonnen von Gewichten auf ihnen, ihren Schultern lagen. Und die Medien wollen euch das, frei, wollen euch das als Freiheit. Wir am Wochenende raus. Nehmt ihr irgendeine hübsche Tussi mit, direkt ins Bett. Wie heißt sie? Wen juckt's? Fertig. Sexuell abreagiert. Raus. Raus aus meiner Wohnung. Das ist Freiheit, sagt Satan. Nein. Ihr habt euch selbst Ketten angelegt. Und ihr seid nicht glücklich. In dem Moment vielleicht, in dem sexuellen Höhepunkt, bekommt ihr so eine schräge, psychodelische, gefakte Form von Glück, die allenfalls eine Minute anhält, wenn überhaupt. Und dann seid ihr todtraurig, dann fühlt ihr euch leer, dann fühlt ihr euch wie Dreck. So arbeitet der Satan. So arbeitet er. Jesus arbeitet ganz anders. Deswegen, sein Joch ist wirklich leicht weil er schickt Glück auf ganz andere Art. Sein Glück ist nicht gefaked. wie ein Höhepunkt mit einer Dirne, die ihr irgendwo in der Nacht aufgerissen habt. Sondern sein Glück ist rein, so wie er rein ist. Unverfälscht, echt. So wie sein Lächeln echt ist, wenn wir ihn treffen im Himmel. Und plötzlich werdet ihr lernen, alles zu schätzen. Morgens einen Kaffee zu trinken, morgens die Bibel zu lesen. Ich kam heute vom Joggen, bin einkaufen gewesen und es fing an zu regnen. Und ich, ich hasste Regen, also ich, ich liebe Regen, wenn ich zu Hause bin. Aber ich hasste, wenn ich, ich hasste es, wenn ich in, im Regen gekommen bin. Und ich lief dann mit meinen tausend Tüten, und es war schwer, und es regnete und ich dachte, wow, wie schön Regen ist. Wie schön Gott den Regen gemacht hat. Wie perfekt Gott den Regen gemacht hat. Und ich ging und ich ging. Und es ging plötzlich noch weiter und ich dachte, wow, ich gehe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich gehen kann. Es gibt Leute, die können nicht gehen. Es gibt Leute, die an Krücken gehen. Und ich kann gehen. Und ich kann den Regen genießen. <lacht> Und dieses Können, das ist auch von Gott. Wenn am Wegesrand eine Rose steht oder aus dem Stein herauswächst, sich zu bücken einmal dran zu riechen. Das ist Gottes Art zu zeigen, hallo mein Sohn, ich bin da, keine Angst, ich bin da, ich habe dich nicht im Stich gelassen. Ich bin überall, wo du bist, verlass dich nur auf mich. Und wenn ihr noch irgendwas habt, wenn der Satan euch immer noch versucht, mit irgendetwas Fesseln anzulegen. Ich kann nur Zeugnis sein, ich war der allergrößte Chaosmensch. Einer der destruktivsten Menschen, die ihr euch nur vorstellen könnt, bevor ich zu Jesus kam. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie Satans Königreich funktioniert. Weil ich bin einer der Raus... Es, der es geschafft hat auszubrechen, nicht ich selbst, Jesus, wie in meiner Vision, die ich hatte, Gott hat gefragt, soll ich dieses Fenster sprengen, diesen Kerker sprengen, und er hat ihn gesprengt, und inzwischen ist mir klar, auch diese Vision, dieser Traum, der hatte nicht nur eine Bedeutung, der hatte tausende massig und mannigfaltige Bedeutungen. Und Gott zeigt sie mir, jeden Tag zeigt er mir eine neue Bedeutung. So groß ist unser Gott. Es ist so, als wenn Gott euch einen Ball gibt und ihr denkt, cool, Gott hat mir einen Ball gegeben, jetzt spiele ich Fußball damit. Und Gott sagt: Na, naja, du kannst mit dem Ball noch ganz andere Sachen machen. Schau mal. Und er öffnet plötzlich den Ball. Und in dem Ball ist, was weiß ich, ein Auto oder eine Blume. Oder ein kleines Tierchen, das ist nur ein Beispiel. Aber so funktioniert Gott, er zeigt uns Dinge und sagt, Moment, guck mal, was ich dir jetzt gegeben habe. Ich zeige dir, was da noch mit los ist, was es noch damit auf sich hat. Er gibt uns ständig Offenbarungen, er zeigt uns Dinge. Er zeigt uns Dinge, diese Beziehung lebt, diese Beziehung ist nicht tot. Religion ist tot, der Buchstabe an sich ist tot. Wenn wir es nicht erlauben, durch unser Traumata, durch unseren Stolz, durch unser Festhalten an das, was mal war, dann wird es nicht lebendig. Der Feind will nicht, dass es lebendig wird. Aber wenn es in euch lebendig wird, seid ihr ein potenzieller Gegner für ihn. Das will er verhindern. Direkt, bevor es überhaupt beginnt, will er es verhindern. Lasst Lasst los. Was immer euch angetan wurde, lasst los. Warum wollt ihr es hinter euch herziehen? Ihr braucht die Kraft für etwas anderes. Egal, was für einen Schmerz ihr habt. Ich kenne jeden Schmerz. In meinen 52 Jahren hier auf diesem stinkenden Planeten gibt es kaum einen Schmerz, den ich nicht erfahren konnte. Trennungsschmerz. Ablehnung, nicht geliebt zu werden, enttäuscht zu werden, verraten zu werden. Es gibt kaum irgendeinen Schmerz. Physischen Schmerz, pff, seelischer Schmerz, spiritueller Schmerz. Kein Neuland für mich, kann ich euch von Romane erzählen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Aber ich kann es euch nur ans Herz legen. Lasst es los, übergibt es an Jesus. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Weil sonst werdet ihr nicht weiterkommen. Die Zeit ist sehr, sehr knapp. Ihr könnt es hinter euch herziehen. Aber ihr werdet irgendwann erschöpft zu Boden fallen. Ich lege es euch ans Herz. Nehmt's mit ins Gebet. Fragt Gott, ob er will, dass ihr diesen ganzen Dreck hinter euch herzieht, bis ans Lebensende. Ich liebe euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend, wo immer ihr seid. Ich hoffe, es trägt Früchte, was ich hier gesagt habe. Gepriesen sei der Herr, Gott segne euch. Macht's gut, bis bald.